2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy me acompaña en la conducción Frida Martíbarra, estudiante de Derecho. Frida, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto para mí estar aquí como invitada. Muchas gracias por la invitación, Diego, y muchas gracias a, a los invitados y al público que tiene a bien sintonizarnos el día de hoy.
2: Exactamente, Frida, y vamos a hablar sobre la argumentación constitucional. ¿Qué sabes sobre este tema?
3: Sí, Diego, mira, bien sabemos que la Constitución es el ordenamiento máximo que existe en nuestro país. Derivado de esto... El doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que es un gran fue un gran constitucionalista, eh, orgullo de la UNAM, definía a la Constitución de la siguiente manera. La Constitución es el ordenamiento fundamental y supremo del Estado que establece la forma de gobierno, crea y estructura sus órganos primarios Proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basa la organización y los fines estatales. Regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados. Partiendo de esta referencia, podemos señalar que la argumentación constitucional va encaminada al procedimiento llevado a cabo por parte de una autoridad jurisdiccional apoyada pues de la ley suprema que es la constitución y en algunos casos con el apoyo de una legislación adicional mediante este proceso se pretende alcanzar un razonamiento objetivo para así poder llegar a una resolución eficaz de alguna controversia en cada caso particular
2: muy bien, bueno, es un tema que, que tendríamos que conocer todos, que tenemos que saber todos bajo este régimen constitucional. Vamos a escuchar a las voces universitarias. ¿Qué sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No te vayas.
0: Las voces universitarias. ¿Sabes para qué sirve conocer la constitución política de México?
4: Conocer la Constitución Política de México es importante debido a que en ella están plasmadas todos nuestros derechos y obligaciones. Eh, conociendo la misma, pues podemos saber qué podemos y qué no debemos hacer dentro de
0: la sociedad conocer la Constitución Política de México considero que es importante porque así tienes el conocimiento acerca sobre tus derechos, y pero no solamente tus derechos, sino también tus obligaciones como ciudadano, como poblador de este país, como el derecho a la educación en, en los derechos laborales que uno tiene, los derechos en, en el territorio, bueno, al territorio pero también puede servir como mecanismo de defensa ante ataques pues
3: es necesario conocerla para poder saber nuestros derechos y obligaciones y pues por lo mismo pues eh, defendernos en alguna situación porque pues conocer nuestros derechos es pues tener una protección.
4: Yo pienso que sirve para conocer todas las leyes a las que estamos este, sujetos. Por ejemplo, saber este, las leyes de trabajo, en qué se nos respalda y qué debemos hacer.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Estás en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción este, la estudiante Frida. Frida, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: En primer lugar tenemos al doctor Juan Manuel Romero, que es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho.
2: Querido Juan Manuel, bienvenido a Derecho a Debate por segunda ocasión. Es un privilegio, un gusto, uno de los grandes catedráticos eh, investigadores de nuestra facultad. Bienvenido.
5: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Yo contento de estar aquí con todas y todos.
2: Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Quién es nuestro otro invitado, Frida?
3: Sí, nuestro segundo invitado es el maestro Carlos Axel Peñalosa Martínez, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Querido Carlos, bienvenido a Derecho a Debate. Es un gusto tenerte aquí compañero, colega, amigo, que incluso impartimos la, la misma materia de sistemas jurídicos y otras tantas. Entonces, qué gusto tenerte aquí, querido Carlos.
4: Un gusto y reitero mi agradecimiento hacia tu invitación a tu programa. Al contrario, mi querido Carlos, quiero
2: entrar a este tema de la argumentación jurídica y me, me ha tocado a mí en mi experiencia en la División de Educación Continua. Muchas instituciones dicen, ¿sabes qué? Estamos especializados en materia electoral, estamos especializados en ambiental, pero... Eh, uno de los de los rasgos que de pronto eh, pueden llegar a tener dificultades es el tema de la argumentación. ¿Por qué es importante hablar de la argumentación eh, en términos generales y sobre todo en términos de la de la Constitución, mi querido Juan Manuel Romero?
1: Muchas
5: gracias, Diego, por la pregunta interesante. Mira, eh, la argumentación es un tema, obviamente, del ámbito jurídico, pero también se desarrolla muy bien en, la, en, en, digamos, en un escenario muy general, como bien lo planteas. La argumentación es muy importante para, para la toma de decisiones porque te permite generar una, una determinación correcta, válida y aceptable. Entonces, para lograr esos matices, pues tienes que tener una, un método, una estructura, criterios de evaluación de, tu, de tus argumentos para llegar a un esquema objetivo. En concreto, podríamos decir que la argumentación pues es un proceso práctico que te permite dar razones para tomar una decisión y que esa decisión pues, pueda ser aceptada, pueda ser eh, calificada como válida como correcta y obviamente aceptada en el contexto general. Entonces la argumentación jurídica se desarrolla desde luego desde el contexto de las, los abogados, porque necesitan argumentar, necesitan presentar razones para defender alguna causa y en materia constitucional, que es el tema que vamos a ir planteando, pues cobra mucha relevancia, porque lo que está en juego son temas eh, de derechos humanos, a propósito de, del programa, ¿no? De la uh -huh. y protección de los derechos humanos. Entonces pues aquí la argumentación se hace más complicada, Diego. ¿Por qué? Porque lo, las piezas con las que tenemos que razonar son derechos y los derechos pues como bien sabes son ideales positivizados y que tienen muchas aristas, muchos contextos. Entonces ahí es donde necesitamos un método más sofisticado, una estructura más detallada para dar una razo un razonamiento para resolver un caso, por ejemplo, en materia de tensión de derechos humanos cuando chocan un derecho de una persona con, con el derecho humano de cualquier otra otra persona. Entonces, ahí es donde se maximiza el esquema de un razonamiento constitucional, como bien lo decía hace un momento Frida, no que hablaba de, de, de materializar la Constitución en el ámbito del razonamiento. Y efectivamente es eso, Diego, todas y todos, es materializar los contenidos de la Constitución a través del razonamiento jurídico.
2: Sobre este mismo tema, la argumentación constitucional, eh, me, ustedes me contigo, Carlos, eh, ¿en qué consiste? ¿Por qué es importante? De pronto, y, quiere, y quiero esto dejarlo a colación, hace un par de años yo daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura de Gestión y Desarrollo Intercultural. Y en esta licenciatura en alguna ocasión me decían, oiga, es que está mal redactada la Constitución, es que esto, es que el otro, ¿por qué no le quitamos? ¿Por qué no le ponemos? Como si fuera algo muy sencillo de modificar o que si fuera algo muy... Eh, eh, de, de alguna manera poder hacer estas modificaciones sin ningún problema. Y la verdad es que yo les expliqué, bueno, pues todo el procedimiento que llevaba, que sí efectivamente tiene reformas, la, nuestra Constitución tiene más de 700, 800 reformas, eh, que también tienen una lógica en torno a que el país de 1917 no es el mismo país que nos rige actualmente. ¿no? En 1917 era 80% quizá, agrario y un 20% urbano y quizá ahorita sería al revés. Pero entrando a esta dinámica, el tema de conocer la argumentación constitucional, como ya nos venía diciendo Juan Manuel Romero, Carlos, eh, ¿por qué es tan importante que lo conozca la sociedad en su conjunto? ¿Y por qué es importante conocer incluso hasta nuestra propia Constitución?
4: creo ¿Qué tal, Diego? Gracias. Eh, fueron varios planteamientos en uno solo. Eso es interesante. Eh, Creo, en primer lugar, vamos a ir de, de mayor a menor. Es importante que todo mexicano y todo ciudadano conozca su Constitución para saber qué derechos objetivos que están contenidos y después poderlos individualizar para su propio beneficio y reclamarlos al Estado mexicano. Esa es gran parte de la interpretación constitucional. Todos nosotros vamos a leer qué derechos tenemos y hay que eh, comprenderlos para poderlos exigir y reclamar. Pero y ¿Por qué la gente necesita aprender esta cuestión de la argumentación y de la argumentación constitucional? Pues son dos preguntas eh, y dos temas muy importantes. Todos parece que conocemos un poco de lógica y aprendemos a, a pensar. De hecho, la lógica es eso, el arte de pensar correctamente. Como bien lo decía el doctor Juan Manuel Romero, eh, es es parte de crear permisas, eh, eh, utilizar los enunciados normativos para después obtener, eh, con, junto con la realidad fáctica, obtener conclusiones y que se puedan reclamar eh, ciertos derechos ya positivizados. Eh, entonces, ahora bien, sí, todos podemos conocer un poco de lógica, algunos la, recordamos la lógica que llevamos en la preparatoria, pero la argumentación va más allá. va a, a La argumentación jurídica va... Ya en, la, en el marco del contexto eh, legal, porque todos hacemos argumentos, todos los que practicamos en derecho, tratamos de argumentarle tratamos de decir a una autoridad, a un juez, eh, ¿por qué nos corresponde ese reclamo que, que le hacemos esa solicitud? Pero ya con la interpretación constitucional sirve como herramienta pues para eh, poder ser exigibles esos derechos que tenemos en la Constitución. Eh, eso es ahorita por mi cuenta mi participación, no sé si quedó alguna duda o alguna inquietud
2: mi querido Carlos pues bueno, muy acertados estos comentarios Frida, eh, le cedo el uso del, del micrófono, adelante
3: sí, doctor Carlos, sobre lo que comentaba ¿qué tipo de argumentos eh, podemos utilizar o pueden ser utilizados para garantizar el cumplimiento de los ordenamientos de la Constitución y que se cumpla este principio de la supremacía constitucional.
4: Sería temerario eh, decir que hay solo un cúmulo determinado de argumentos que se pudieran utilizar. También te puedo decir cuáles no se pueden utilizar, las falacias, ¿no? Argumentos falaces o que pudieran tener apariencia de verdaderos. Esos sí no, pero... Eh, podemos mencionar que en cuanto a la argumentación podemos utilizar un principio principalista, cuestiones de derechos humanos, que hoy es muy importante con la reforma constitucional eh, que tuvo eh, en los últimos años, en la última década, nuestra Constitución eh, nos ayudaría mucho a comprender cómo se logra la utilización de una argumentación en torno a la Constitución. Adelante Frida, seguimos
2: contigo para una pregunta mía a Juan Manuel Romero.
3: Sí, muchas gracias. Eh, doctor Juan Manuel Romero, eh, ¿nos podría mencionar algún caso práctico que haya sido trascendental en donde podamos notar este, esta argumentación constitucional ya en la práctica?
5: Por supuesto, Frida, muchas gracias por la pregunta. Mira, hay varios asuntos emblemáticos que ha resuelto la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y uno muy conocido en el contexto social fue el Amparo en Revisión 237-214, que resolvió la Corte eh, y que tiene que ver con el uso recreativo lúdico de la marihuana. Entonces ahí la Corte Mexicana argumentó bajo esquemas constitucionales. ¿Por qué? Porque utilizó una metodología que solamente se aplica en casos constitucionales, cuando hay una tensión de derechos humanos. En el caso específico, si, si ustedes lo recuerdan, pues se trataba de unas personas que señalaban que, que se les había vulnerado su derecho de libre desarrollo de la personalidad, reconocido por interpretación constitucional en el artículo primero de la Constitución, eh, al negarles eh, la autorización por parte de una autoridad que era eh, COFEPRIS para fumar marihuana para efectos recreativos. Entonces, aludían a una afectación a ese derecho humano. Entonces, a, a esa, auto, esa negación de, de la autorización por parte de la COFEPRIS se sustentaba en la protección a la salud y el orden público, que eran los otros derechos que jugaban en sentido contrario, en donde se encontraba la atención. Entonces, entonces la corte analizando el, el caso determinó que la mejor forma de resolverlo era a través de un método de proporcionalidad en sentido amplio y aplicó el método de este doctor alemán Robert Alexi que es un método muy utilizado a nivel global para argumentar desde el contexto constitucional. Entonces ahí determinó la Corte a través de la de, de aplicar el método, que tiene varios, varios elementos, eh, y determinó que debería prevalecer el libre desarrollo de la personalidad de los eh, de, de peticionarios de la acción de amparo. Y, y obviamente calificó de inconstitucional la prohibición genérica para eh, fumar marihuana para efectos recreativos. Entonces se, se revocó la sentencia que un juez de distrito les había negado y obviamente se concedió el amparo para efecto de que pudieran transportar, cosechar, cultivar y obviamente eh, fumar marihuana para efectos recreativos, estableciendo principios y parámetros que, que muy conocidos, ¿no? que no lo hicieran frente a niños, que hubiera programas sociales para evitar adicciones, que no pudieran manejar este o conducir algún vehículo después de consumir esta sustancia y demás, ¿no? La corte hizo una interpretación y una argumentación constitucional interesante y aplicó este método de Robert Alexi y es un muy buen ejemplo. Hay otros más, ¿no? El matrimonio igualitario también ha tenido varias sentencias la corte mexicana y otros tribunales del mundo, también Colombia en el caso de muerte digna. La eutanasia también se ha pronunciado bajo esquemas de interpretación y argumentación constitucional y ha resuelto colisiones de derechos o tensiones entre derechos humanos. Entonces, Frida, esta es la, la, lo donde podemos ver en su máxima expresión a la argumentación constitucional. Cuando las juezas y los jueces de una Corte Suprema, una Corte Constitucional, de ahí viene el nombre de argumentación constitucional, y además de la referencia a los derechos humanos reconocidos pues, en un parámetro de, de control de regularidad constitucional, este cuando los, los tribunales, las juezas y los jueces, eh, identifican un método más sofisticado para resolver estos problemas emblemáticos, en donde no hablamos de reglas, ¿no? de eh, un incumplimiento de un contrato, o de, de una pena convencional, o de no cumpliste una disposición administrativa, no en donde te aplican una argumentación pues más, digamos, básica, ¿no? si sí, logística, por decirlo de manera claro. clara, y la argumentación constitucional, pues es más amplia. Entonces sería un buen ejemplo, el amparo en revisión 237-214, en donde la Corte uh -huh. se pronunció por el uso recreativo de la marihuana.
2: Carlos, aprovechando esta pregunta interesante que nos hace Frida, me gustaría retomarla también contigo, ¿algún caso práctico en el que pudiéramos conocer la argumentación este, constitucional?
4: Eh, pues sí, también el doctor Juan Manuel hizo gala de, de el uso recreativo de la marihuana y también la muerte digna. no. Esto es algo en la que también uso derecho comparado para ver sentencias. La Corte, nuestra Corte Constitucional, eh, utiliza el derecho comparado, una materia que sé que te gusta mucho que que en partes, eh, para comparar la, las resoluciones en otras latitudes y después determinar, bueno, hasta qué momento podemos tener una eutanasia o una muerte digna.
2: Sí, bueno, Juan Manuel, quiero entrar al tema de la democracia. ¿Qué papel ocupa la democracia en esta materia? Eh, porque es importante incluso hablar de la democracia, sobre todo cuando hablamos de un Estado democrático, generalmente hablo del Estado de Derecho, claro. pero me parece que la palabra es el Estado democrático de Derecho, ¿no? No podemos sustentado quizá en, en los, en, en este sistema democrático, porque es importante la democracia.
5: Mira, mira, es, es muy importante, muy importante. Qué buena pregunta, Diego. Es, es una pregunta este, que ya me han efectuado en, en otros foros y, y, y es relevante porque muchas veces pensamos que lo democrático o el Estado democrático de derecho pues no tiene conexión a veces con la labor judicial y argumentativa, pero no es así, no es así. La democracia no solamente es una democracia formal como se conoce no acudir a las urnas y votar y elegir a, a ciertos candidatos para algún puesto electivo sino más bien la democracia tiene también un esquema pues, de material o sustancial ya lo han dicho varios autores este eh, cuando hablan de la democracia sustancial entonces la, los jueces y las juezas eh, al momento de decidir un caso, como en México los jueces y las juezas no se eligen bajo procesos selectivos, sino bajo un procedimiento este, obviamente de, de carrera, una carrera judicial, muy técnico tienen que demostrar sus conocimientos, pasar exámenes y demás entonces de, dicen o se dice mucho que no tienen relación con la democracia, pero reitero que no es así porque las juezas y los jueces al momento de argumentar y decidir casos concretos se legitiman frente a la sociedad tienen un esquema de democracia democracia sustantiva o material, que es más compleja, Diego, es más difícil una democracia sustantiva o material, porque implica que las decisiones como el uso lúdico de la marihuana, el matrimonio igualitario, la adopción por, por parejas homosexuales, femeninos o masculinos, y muchas otras sentencias que ha resuelto la Corte en temas paradigmáticos, tienen que ser aceptados. Y obviamente la sociedad se tiene que adherir a esas determinaciones. Entonces las juezas y los jueces actúan democráticamente en un estado que se puede calificar como democrático cuando logran la adhesión y el convencimiento de la sociedad, ahí obtienen su legitimidad, no en las urnas aquí en México, no es como en Estados Unidos que las juezas y los jueces eligen mediante procesos selectivos, aquí no aquí tienen que pasar exámenes, pruebas y demás pero su quehacer no termina ahí su legitimidad y su esquema democrático empieza cuando se hacen juezas o jueces porque con su labor cotidiano, con su quehacer diario, se van a estar legitimando en un estado democrático en donde se exige como Estado Constitucional Democrático, que la labor de todo servidor público, de todo funcionario público, se legitime con sus acciones, con sus determinaciones, con los productos que genere. Entonces, es muy interesante, y ya lo han dicho autores italianos como Ferraglioli, que la democracia sustancial, y en México también, Jaime Cárdenas, eh, de jurídicas, que la democracia sustancial es más complicada, Diego, que la formal. La formal es, pues ya me eligieron, ya puedo trabajar, y si les parece bien, está bien. Si no, no importa. Yo ya fui elegido democráticamente, salvo cuando hay pues, el tema ahora de revocación de mandato, que es muy 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 claro. conocido. ¿no? Pero, pero no, el juez la jueza tiene que estar día con día legitimándose, y eso genera de esquemas democráticos, materialmente hablando. Y eso genera consolidar un Estado Constitucional democrático, en donde la labor no termina con la designación simple, ordinaria, formal sino que con el trabajo cotidiano, diario, el quehacer del día a día, es donde vas obteniendo mayor legitimidad como jueza y juez, y es en donde ves en toda su máxima expresión, Diego, el esquema de democracia, o la relación entre democracia, argumentación y Estado constitucional de derecho. pienso que esa es una trilogía que no hay que olvidar.
2: Sí, qué interesante eh. este ejemplo que pones, porque nos lleva también a la legitimidad del, del poder judicial, ¿no? O sea, la fortaleza que debe tener... Eh, en un momento determinado, frente a la sociedad, el Poder Judicial en un momento determinado. Carlos, tú te has dedicado al tema de la. Carlos Peñoles, al tema internacional. Eh, ¿Tiene relación la argumentación constitucional con el derecho internacional?
4: Eh, claro que sí, estimado Diego. Eh, hoy por hoy, recordemos que con las reformas constitucionales que ha sufrido nuestra norma jurídica, nuestra constitución en lo particular, reconoce la supremacía de los tratados internacionales en cuestión de derechos humanos y hoy por hoy la constitución tiene que ser interpretada a la, a la vista de los derechos humanos y para poderlos materializar en su cumplimiento. ¿no? Hay muchas cuestiones muy novedosas que se empezaron a tratar. Eh, a partir de este momento, de la incorporación y el reconocimiento de los derechos humanos y la constitucionalidad, en qué momento eh, debe de, de reinar una u otra postura, derechos humanos o principios constitucionales. Y en caso de que sean contrarios a los derechos humanos, pues eh, favorecer siempre a los derechos humanos. Eso es un tema que es de gran relevancia para contemplar la argumentación hoy que estamos con el doctor Juan Manuel y cómo eh, tenemos que argumentar derechos humanos, constitución, eh, es algo muy interesante.
2: Gracias, Carlos Frida, Marlene Ibarra, que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción. Adelante, Frida.
3: Gracias, Diego. Eh, para el doctor Juan Manuel, eh, ¿usted cree que con el paso del tiempo eh, dentro de esta argumentación constitucional se han empleado nuevos métodos? Y si es así o si no, eh, ¿a qué nuevos métodos eh, se podrían recurrir en cuanto a este tema?
5: Claro, claro, Frida. Este, mira, yo pienso desde un escenario muy crítico y, y académico, desde el, desde el contexto académico que ha habido un déficit en el contexto mexicano en, en nuestro país en términos de una evolución de los métodos para argumentar constitucionalmente hablando porque la mayoría de, la, de, de, digamos, de las sentencias, de las resoluciones se desarrollan bajo un método solamente y de hecho hay esta jurisprudencia que se genera a partir del amparo que les comentaba del uso lúdico de la marihuana que obliga a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a aplicar solo el método de proporcionalidad, que es el, la teoría de la argumentación de este autor alemán que señale, Robert Alex, que te establece varios criterios de evaluación. Pero, pero si uno hace un análisis global, un análisis más amplio, se da uno cuenta de que existen otros, otras metodologías, también igual de interesantes y apropiadas, que pudiéramos aplicar para atender situaciones sobre derechos humanos, para argumentar cuando tengamos que darle un, un, digamos, un contenido mayor, ensanchar el contenido de un derecho humano. Que de eso se trata. Cuando tú argumentas constitucionalmente hablando, estás referido, o por eso se llama constitucional, argumentación constitucional, porque tienes en mente el parámetro de regularidad constitucional, o lo que algunos denominan bloque de constitucionalidad. Pero ese bloque, ese bloque te invita a que, sola, a que no solamente consideres al método de proporcionalidad, como lo ha asumido la Corte Mexicana, y le digo, lo digo desde un escenario crítico. Hay otras metodologías en el contexto, digamos, americano y, 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 y europeo. Por ejemplo, está el método de, de Marcormi, que, que se desconoce mucho y que no se aplica tampoco en el ámbito nacional, y que te habla de criterios bien interesantes, como es el argumento consecuencialista que pudiéramos subaplicar para resolver tensiones entre derechos humanos, argumentar constitucionalmente hablando. Está el método, por ejemplo, de, de la teoría pragmadialéctica que se generó en, en la Universidad de Ámsterdam por dos autores, Grotendorf y Emmerich, en donde habla de un código de conducta para discutir racionalmente y de un modelo eh, ideal para tomar decisiones constitucionales que pues, en México es muy desconocido. ¿no? Entonces hay varios métodos, hay en el ámbito nacional igual, hay autores nacionales como, y Diego ya lo ha tenido como invitado, eh, es un, una persona muy, muy eh, digamos, también conocer del tema de argumentación, es este José Ramón Arváez, que trabaja en el Tribunal Electoral por la Federación, y él también habla de una argumentación intercultural para la paz, entonces establece también varios criterios y elementos que pudiéramos aplicar en temas de derechos humanos, y en temas de darle contenido, un contenido mayor a la Constitución, que de eso se trata. Entonces yo pienso, Frida, que sí estamos limitados, y lo digo pues modestamente desde un esquema crítico, académico, que en, en, el, en los métodos para tomar decisiones, desde el seno de la argumentación constitucional, porque podemos echar manos de otros criterios que te, que te pueden dar un resultado mejor, un resultado pues más garantista, más proteccionista. Como lo decía Carlos hace un momento, el principio pro persone e interpretación constitucional que pues son piezas fundamentales para eh, digamos ensanchar el contenido de los derechos humanos. De eso se trata, desde mi óptica, de eso se trata. Hay una Constitución con lo mínimo... Tenemos derecho a Internet, al agua potable, a la libertad de expresión, pero eso es lo mínimo. Queremos ir por más y, y es una característica de los derechos humanos. Pero eso es letra muerta si no tenemos un método, una técnica para llevarlo a cabo en casos concretos. Entonces hay muchos métodos. Yo podría aquí eh, señalar otros más, pero creo que por las cuestiones de tiempo solamente diré que eh, Mark Cormick y la teoría pragmadialéctica y el método de Narváez Diego, tú que lo has tenido ya como invitado José Ramón Narváez, en la de una argumentación para la paz, no que sea la argumentación, un esquema que genere paz, que reconforte al justiciable, a veces la propia sentencia per se ya es reparadora, no necesitas que ganar o perder, ¿no? ya la sentencia, ya que te haya escuchado un tribunal que has llevado un juicio y que te hayan escuchado, y eso te repara, eso es eso te reconforta. Entonces, a veces el justiciable solamente necesita que lo conforten y lo escuchen, y eso es un método que maneja muy bien Narváez, y que estaría muy interesante tenerlo aquí también y discutir esos temas con él, ¿no? Y que, que es un gran amigo como Diego. Eso te diría Frida. Sí. Muchas gracias,
2: mi Juan Manuel. Eh, Carlos, a mí me, me entra. Gracias, Frida. Carlos, hay un tema interesante que además hay una discusión entre incluso las, las teorías europeas la discusión entre los derechos humanos y los derechos fundamentales ¿no? esta, esta gran dicotomía que en un momento dado llega a existir en la cual también nos refieren ¿no? por un lado que existen estos derechos humanos, pero que para poder lograr su exigibilidad es necesario que los tengamos plasmados en un instrumento o, o en un mecanismo normativo en la propia constitución es decir, yo puedo decir el derecho humano a la vida, el derecho del humano a la cultura, el derecho humano a la salud. Es un derecho humano. Hasta ahí no, quizá no habría discusión, pero para poder exigirlos requerir pues, que se encuentren de alguna manera positivizados en esta discusión del just naturalismo y el just positivismo. Y, que nos, y me gustaría que nos adentráramos en eso, Carlos, en esta relación entre el just naturalismo y el just positivismo y la referencia también entre derechos humanos eh, y derechos fundamentales.
4: Es todo un tema que eh, interesante. Eh, fíjense que yo creo que el derecho, y esto ya es una postura muy personal, responde a las realidades eh, sociales, históricas, de, en un momento determinado de un pueblo, de una nación. Y entonces, uh -huh. eh, por eso vemos que de ciertos pueblos se cargan más hacia... Eh, el positivismo y recono el reconocimiento de derechos y dicen hay que reconocer los derechos que estén dentro de una constitución. México cayó en, ese, en, ese, en esa postura por muchas circunstancias. Veníamos de eh, tiempos muy convulsos, una revolución social, el reconocimiento de nuevos derechos que, eh, y eso es algo muy interesante. Si lo vemos, México siempre ha considerado que para que algo exista jurídicamente habrá que incorporarlo en la, norma, en, la, en la norma constitucional de manera positiva eh, y no creo que deba de funcionar así el derecho. Podemos ver, eh, mencionabas al principio del programa, que nuestra Constitución van más o menos 700 reformas, ¿no? Es algo bastante porque, como bien lo enunciabas eh, en 1917 éramos otro país con otra Constitución demográfica, con otro entendimiento y otra cosmovisión del mundo y de nuestra realidad. Pero eh, si volvemos a ver la Constitución norteamericana, otro de los grandes paradigmas constitucionales en el mundo, eh, no tienen ni siquiera una sola reforma, tienen unas cuantas enmiendas, son muy contadas, se, se estudian. Y algo que a mí me gusta mucho en la Constitución de los Estados Unidos, eh, parafraseo, es que dice... No porque no estén contenidos en este en este instrumento ciertos derechos... ...quiere decir que los desconozcamos. Yo, yo creo que en esa postura del, de la argumentación del yusnaturalismo... ...será ma, de mayor utilidad pensar que aunque no estén constituidos... ...en una norma fundamental los derechos... ...eso no quiere decir que no existan o que no se dan de proteger... ...o que no se deban de ejercer esos derechos... Por el contrario, la argumentación de, de, de derechos humanos siempre requiere de una filosofía del derecho natural. Eso es algo que deberíamos de estar repensando y estudiando hoy por hoy los los abogados, los estudiantes de derecho, cómo argumentar desde una perspectiva del derecho natural. Como bien lo señala también hablar hay autores que lo señala, por ejemplo, Manuel Juan Manuel, el doctor Juan Manuel sobre una Argumentación para la paz. Eh, hay un autor, a mí me gusta mucho, Juan Iglesias, un romanista español, que dice que uno de los principios del derecho es el amor. Y si lo pensamos, se oye muy raro, ¿no? ¿Cómo, cómo pensar en el amor como un principio de derecho? Y yo creo que ya cuando lo repensamos y, y lo pensamos más a profundidades, ¿por qué respetar al otro? ¿Por amor? ¿Por qué llevar a cabo un divorcio? ¿Por amor? por respeto al otro, por amor propio. Entonces se oye muy loco, pero al final del día esta argumentación de, de, una, de, una, de un punto de vista de derecho natural y humanista pudiera cambiar al mundo por medio de la paz y la educación. Pero bueno, esa es una cuestión que a mí me gusta hablar en este sentido.
2: Frida, que me acompaña el día de hoy en la conducción, tienes el micrófono.
3: Muchas gracias, Diego. Bueno, eh, siguiendo en esta línea, creo que para que cualquier eh, sistema jurídico funcione, son neces necesarios eh, los medios de control. Entonces, eh, pues no sé, doctor eh, Juan Manuel o maestro Carlos eh, Peñalosa, si me puedan mencionar algunos medios de control que existan en, en para pues tener un mayor control sobre la argumentación constitucional y que eh, pues sea eficaz.
5: Claro, este hay varios medios de control de la constitucionalidad que, como bien lo dices, Frida, tienen como objetivo este respetar el contenido de nuestra Constitución y en concreto los derechos humanos reconocidos en la misma, cuando haya vulneraciones o afectaciones a los a esos derechos. Entonces, el, el, el medio de control de la constitucionalidad más conocido es la acción de amparo. La acción de amparo que puedes pues, activar cuando hay una vulneración a tus derechos humanos de, por alguna autoridad o algún particular que actúa como si fuera autoridad con base en la, en la reforma a la ley de amparo ¿no? que ahora se posibilita una protección pues, horizontal ¿no? con, con pensando en, en, en contra de los particulares ¿no? y ya ha habido muchos casos ¿no? de un amparo en contra de particulares no solamente como el Estado mismo ese sería un medio de control de la constitucionalidad muy, muy usado otro es la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad también sirve para proteger la Constitución, pero esto tiene ciertos sujetos que la pueden activar. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un sujeto legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por una posible incompatibilidad de una norma general con los contenidos de la Constitución. Entonces busca defender defender esa, esa, esa el contenido en la Constitución. Y hay otros más, ¿no? Carlos nos puede colaborar con algunos otros. También están las controversias constitucionales por invasión de esferas entre eh, poderes públicos de los diversos niveles de gobierno. Y ahí pues también hay una posibilidad de acudir a la Corte para atender un tema de controversia constitucional entre poderes públicos. Y, y últimamente hablamos también de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. También es relevante como un mecanismo de control de la constitucionalidad cuando hay jurisprudencia que señala que algún precepto de alguna norma es incompatible, es inconstitucional. Entonces se le hace un llamado al Congreso de la Unión para que modifique en cierto tiempo. Si no me fallan los datos, son 90 días que le dan para el Congreso de la Unión para que cambie ese precepto y lo haga compatible con los requerimientos de la Constitución. Porque ya hay jurisprudencia que dice que es inconstitucional algún artículo, una, alguna fracción normativa, porción normativa de alguna norma. Entonces el Congreso de la Unión debe modificar, iniciar su proceso legislativo de modificación para eh, resolver ese problema. Y si no lo resuelve, como pasó en muchos casos, este la Corte tiene la posibilidad de declarar con efectos generales la invalidez de esa porción normativa. Entonces es otra manera de proteger la Constitución como medio de control de la constitucionalidad. Ahorita me viene a la mente esos Frida, creo que son los más importantes y los que pues vale la pena que, que el auditorio, todas y todos, los puedan identificar. La acción de amparo es esencial para este tipo de, de temas de, de defensa de la Constitución y los derechos humanos, a propósito de lo que comentaba Diego de la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos.
2: Gracias, Frida, Marlene, les doy el micrófono para que sigamos esta entrevista.
3: Sí, muchas gracias, doctor Juan. Muchas gracias, eh, Diego. Eh, Maestro Carlos, hablando sobre estos medios de control eh, nuevamente, eh, tenemos, por ejemplo, el control difuso de la convencionalidad o el control difuso de la constitucionalidad. Eh, ¿Qué nos podría decir o aportar acerca de esto?
4: Eh, claro que sí, eh, estimada Frida. Sí. Eh, Recuerden que México tiene un control concentrado de la constitucionalidad, a diferencia de Estados Unidos, que el juez puede interpretar libremente, eh, sin ser un ministro o un alto juez de la Corte, eh, puede interpretar y dejar de aplicar una norma si la considera contraria a, a la Constitución. Eh, esto ha permeado en los últimos años con las reformas humanistas de derechos humanos eh, el juez aquí en México no puede hacer una, un control difuso constitucional pero lo que sí puede hacer es inaplicar una norma que considere inconstitucional entonces ahí es una gran libertad que ya el juez está obteniendo pero eh, a partir de la incorporación y la argumentación de los derechos humanos lo que sí puede hacer es un control difuso de la convencionalidad eh, autores como Samir Fajardo o Ferrer Magregor ya hablan de esta posibilidad que eh, no solamente los jueces locales, sino también cualquier funcionario, cuando se percate que hay una colisión de derechos entre un derecho constitucional y un derecho humano, dejar de aplicar esa norma para preferir y aplicar un principio de derechos humanos. Entonces yo creo que estos son buenos instrumentos en los que hoy por hoy nos complementan para el ejercicio de nuestros derechos el control de, eh, difuso de la convencionalidad y la inaplicabilidad de una norma constitucional. Eso es algo que pudiéramos resaltar hoy como un instrumento para eh, garantizar nuestros derechos fundamentales. Gracias, Carlos. ¿En qué otros espacios, Juan Manuel, podemos
2: ver la argumentación constitucional? Ya nos has puesto ejemplos, por ejemplo, eh, hablando del pago de redundancia del Poder Judicial, pero quizá también el Poder Legislativo. Eh, ¿En qué otros eh, escenarios? podríamos detectar la argumentación constitucional y que a veces no logramos eh, verla de esa manera. Y para que quizá quienes están escuchando también digan, ah, mira, no lo había visto desde, esa, desde esta óptica o desde este espacio. Y por qué también la ciudadanía debe conocer, no solamente los abogados, sobre temas de argumentación constitucional.
5: Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, tema que estabas haciendo la pregunta, me acordé del expediente eh, varios 900, el expediente 900, ay, tal fue el nombre, el número, pero uno que resolvió la Corte, en donde hablaba de, de cómo puedes argumentar eh, constitucionalmente hablando y no solamente pensando en el Poder Judicial. 912-2010, expediente varios, 912-2010, uh -huh. no, disculpas, me dato ahí. Eh, con tanta nomenclatura, 912-2010. Entonces en este expediente la Suprema Corte hace una, una representación de cómo todas las autoridades tienen la obligación de aplicar algún tipo de control, y más que control, un, un esquema de argumentación constitucional. Les pongo el caso específico de las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas, obviamente, no pueden dejar de aplicar una norma. Por ejemplo, la UNAM. Si va uno a hacer un trámite a la UNAM, tú no puedes llegar y, de, y decir, ¿no? Oye, pues esta norma de la UNAM, es inc o de cualquier otra institución, el INE el Iste, ¿no? Es inconstitucional. Aplícame convencionalidad. Inaplícamela. Inaplícamela para el caso específico. Las autoridades administrativas los que no son juezas y jueces, tienen la obligación, por el principio de legalidad, de aplicar su normativa. Lo que sí pueden hacer, y ahí es donde se activaría el mecanismo de una argumentación maximalista constitucional, es aplicar una interpretación o aplicar el principio pro persona. ¿Qué quiere decir esto? Que puede la autoridad administrativa, bajo un escenario de argumentación constitucional, cuando tenga tres o cuatro disposiciones que aplicar, elegir la que más beneficie a la persona, a la, al solicitante de algún trámite. Y esa es una manera de argumentar constitucionalmente hablando, un espacio pues poco explorado y que y que la Corte ya lo ha señalado, en donde es posible que las autoridades, si bien no pueden inaplicar una ley, como si lo hace un juez una jueza de cualquier nivel y de que, que cualquier materia, una autoridad como servidor público del ISTE, del IMSS, de la UNAM o cualquier otra instancia pública, sí puede aplicar el principio pro persone y beneficiar al solicitante de algún trámite, al ciudadano, eh, aplicando la norma que sea más digamos, progresista, la norma que, que lo beneficie más. Si, si una norma te habla de 10 requisitos que tienes que cumplir para obtener algún servicio y otra norma de 5, pues tienes que aplicar la de la que te dice 5 requisitos bajo el principio de eh, interpretación eh, pro persona que beneficia a la persona. Y esto tiene que ver con la argumentación constitucional porque lo que estás haciendo es materializar el artículo primero de la Constitución que exige que todas las autoridades, todas, no solamente las jueces y los jueces, todas las autoridades interpreten las normas de manera que se favorezca en un mayor sentido a las personas. Entonces ese sería un espacio. También en el contexto de los órganos constitucionales autónomos, pues ellos no se inscriben en ningún tipo de poder legislativo, judicial o ejecutivo, pero como órganos constitucionales muchas veces deciden, toman decisiones o tienen órganos colegiados eh, y que pueden afectar a los particulares. En la Comisión de, de Nación de Derechos Humanos, como órgano constitucional autónomo, emite recomendaciones y esas recomendaciones pues no son sentencias, pero sí tienen una implicación en el contexto de los derechos humanos y tienen que argumentar constitucionalmente hablando. Tienen que utilizar un método para determinar que alguna autoridad vulneró un derecho humano y establecer un esquema de reparación integral. Entonces, los órganos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no forman parte del Poder Judicial, también pueden recurrir a la argumentación constitucional. Y eso pasa también con la Comisión Federal de Competencia Económica, que lleva a cabo investigaciones, entre particulares, por posibles prácticas monopólicas. Y también tiene que argumentar constitucionalmente hablando, privilegiar los derechos humanos y aplicar el principio por persona. Entonces vemos ahí dos amplio, ambio, eh, campos muy amplios de aplicación de la argumentación constitucional que no es un tema exclusivo de las juezas y los jueces o del Poder Judicial Federal. También se desarrollan claro. diversos esquemas, Diego. Entonces esto sí es importante considerar.
2: Vamos a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la educación. Es aquel derecho fundamental de todos los seres humanos que
3: les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social, ya que este derecho es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos, estás de regreso en Derecho a Debate, estás en Radio punto 96.1 FM, la última nos vamos, la última nos vamos, empezamos con Juan Manuel Romero.
5: Muchas gracias Diego, pues para concluir yo pienso que, que el tema de argumentación constitucional, voy a retomar este punto, el tema de argumentación constitucional es fundamental no solamente para el Poder Judicial, sino también para toda la sociedad porque la sociedad es la que se va a beneficiar de un esquemas argumentativos correctos, adecuados y sofisticados, más desarrollados. Entonces hay que, hay que señalarlo. La argumentación constitucional no es un tema de especialistas y de abogadas y abogados y que pues, no tiene implicación directa en la sociedad. Por supuesto que tiene una implicación directa. Y se va a ver en las sentencias que sean maximalistas, que generen un esquema más garantista y más protector. Entonces necesitamos que estudiar, necesitamos seguir profundizando en el tema de argumentación constitucional en, en aras de, de tener mejores eh, sentencias, mejores resoluciones, no solamente el Poder Judicial, sino también de autoridades de los diversos, de diversos poderes, de diversos esquemas, materias, y eso es algo que no hay que perder de vista. La sociedad tiene que acercarse más a las autoridades y una manera de acercarse y de legitimar esas autoridades, reconocerlas, es a través de, de sus decisiones. Entonces ahí vemos el punto medular de la argumentación constitucional que es para la ciudadanía, para los justiciables, y para la sociedad en su conjunto, no es un tema exclusivo ni un adorno intelectual de las determinaciones públicas, sino es un tema que va a repercutir en una mejor forma de vida de cada una de las personas. Entonces, yo cerraría con esa idea de que lo vean como una necesidad para las personas, y no como un adorno intelectual, académico, de ciertos grupos, para adornar sus determinaciones. Eso es incorrecto. Es un tema que tiene que verse en el día a día, en sentencias más humanistas, más proteccionistas y más este que te reconforten como justiciable y como sociedad. Con eso terminaría mi intervención. Yo pienso que es un...
4: Gracias, Juan Manuel Romero. Muchas gracias, Carlos Peñalosa. Al que nos vamos. Claro que sí. Eh, coincido completamente con los con las conclusiones del doctor Juan Manuel Romero. Jonas quisiera uh, invitar a la ciudadanía, a la comunidad, eh, como bien lo dijo, la argumentación no es un tema solo de especialistas, sino es un tema que nos involucra a todos, como lo es el derecho, y habría que aprender un poco más de filosofía para argumentar con mayor contenido y poder potencializar nuestros derechos, que las sentencias eh, y el uso de nuestros derechos nos protejan aún más por medio de argumentos sólidos y concretos. Entonces, es una invitación a que todo mundo se involucra al estudio de su norma constitucional, a que la conozcan y que la conozcan y la puedan ir ejerciendo cada vez más para tener una ciudadanía y una, y una democracia más participativa. Por mi parte, sería cuanto. Gracias, 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 mi querido Carlos Peñalosa.
2: La última y nos vamos, Frida, con algo bueno que quieras cerrar.
3: Sí, claro. Bueno, pues... A manera de conclusión, y como bien ya lo comentaron el doctor Juan Manuel y el maestro Carlos Peñalosa, eh, la argumentación constitucional es un tema de gran importancia para el sistema jurídico mexicano, pero sobre todo para, para nosotros los ciudadanos. Y asimismo, pues tenemos que recordar que la, que la argumentación eh, siempre va a tomar en cuenta ciertos medios de control, como los vimos, que puede ser el control difuso de la convencionalidad o el control difuso de la constitucionalidad, para que estos eh, logren un correcto funcionamiento en este ejercicio de razonamiento y de argumentación eh, pues por parte de los jueces y aunado a que siempre vamos a se va a velar por el principio de supremacía constitucional y se van a anteponer los principios y valores eh, pues contenidos en nuestra carta magna, eso sería todo muchas gracias
2: gracias Frida por haber estado con nosotros eh, gracias Juan Manuel Romero doctor Juan Manuel Romero por haber estado con nosotros Maestro Carlos Peñalosa, muchas, gracias. muchas, muchas gracias y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en una emisión más de Derecho a Debate los invitamos a que todos los miércoles no dejen de vernos en Cultural Derecho por el Canal 22, el Canal Cultico a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM Coordinación, Renata Díaz Conti Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar Asistencia, Mari Carmen Granado, Sería Hurtado y Edgar Cabrela